0: Desentendimentos entre mulheres e homens começam no instante em que o espermatozoide penetra o óvulo. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. O óvulo sempre carrega um cromossomo sexual X e o espermatozoide, se trouxer um cromossomo Y, haverá formação do par XY e nascerá um menino. Se trouxer um cromossomo X, o par será XX e dará origem a uma menina. Esse é o arranjo geral, embora hoje a gente saiba que existam inúmeras variações. Dos primeiros estágios do embrião à vida adulta, nosso cérebro e os demais tecidos serão bombardeados incessantemente pelos hormônios sexuais condicionados à configuração XX ou XY. Eles decidirão não apenas se teremos testículos ou ovários, pênis ou clítoris, mas as características arquitetônicas dos circuitos de neurônios envolvidos no processamento das emoções e na estrutura básica do pensamento racional. Nas mulheres, em obediência a uma ordem que parte de uma área cerebral chamada hipotálamo, a hipófise libera o hormônio FSH, hormônio folículo estimulante, que agirá sobre os folículos ovarianos, estimulando-os a produzir estrogênios, encarregados de amadurecer um óvulo a cada mês. FSH. E estrogênios dominam os primeiros 15 dias do ciclo menstrual com a finalidade de tornar a mulher fértil, isto é, prepará-la para a fecundação, amadurecendo uma das 350 mil células germinativas com as quais ela nasceu. Atento ao desenrolar dos acontecimentos, o hipotálamo ao detectar a ovulação ao redor do 14 dia do ciclo muda radicalmente de orientação, e avisa a hipófise que está na hora de liberar mais LH, hormônio luteinizante, para obrigar o ovário a produzir progesterona, que vai ter a função de preparar terreno para a passagem segura do óvulo fecundado pela trompa, sua implantação no útero, com a função de garantir continuidade à gravidez e ao aleitamento. Se não houver fecundação, o ciclo terá sido fútil, a camada interna do útero, o endométrio, desabará e os vasos que a irrigam sangrarão por alguns dias. Então o todo poderoso hipotálamo dará ordem para iniciar o ciclo seguinte. Estrogênios e progesterona não são os únicos hormônios sexuais capazes de influenciar o comportamento feminino, mas são os mais importantes. Reduzida a essência, a ação dos estrogênios liberados em grande quantidade na primeira metade do ciclo é preparar a mulher para o sexo. A da progesterona, na segunda metade, é assegurar a integridade da gravidez. Níveis elevados de estrogênios reduzem a fome, exaltam o olfato, o paladar e a disposição, tornam a pele sedosa, brilhante, a vagina lubrificada e aquecida. Diminuem a consistência do muco que obstrui o orifício do colo uterino para impedir a entrada de germes e aumentam a libido. O impacto estrogênico no cérebro desperta ímpetos sedutores, estimula a agressividade, a independência e a capacidade de planejamento, melhora o humor e tem efeito antidepressivo. A predominância da progesterona nas duas semanas que antecedem a menstruação torna a pele menos brilhante, provoca retenção de líquido, inchaços, turgescência e dor nas mamas, diminuição da lubrificação vaginal e da libido, dificuldade de atingir o orgasmo, aumento do apetite e da temperatura corporal. A mulher fica mais dependente, irritada com as atitudes masculinas, menos criativa, insegura, carente de proteção, mais carinhosa com os filhos e indulgente com os familiares. Nos homens, o panorama hormonal é dominado pela testosterona, responsável pelo aumento das massas óssea e muscular e pelos caracteres sexuais secundários. Sua influência no comportamento pode ser resumida na aquisição de duas características predominantemente masculinas, espírito de competição e agressividade, graças às quais nossos antepassados exerceram poderosa atração sexual sobre suas companheiras, desejosas de garantir a sobrevivência da prole acima de tudo. Os níveis sanguíneos de testosterona aumentam rapidamente com a chegada da puberdade. mantêm se elevados até os 25 ou 30 anos e entram em declínio muito lento que se acentua depois dos 65 anos. Descontado aquele salto da puberdade, não ocorrem variações hormonais imprevisíveis. Nas mulheres, os ciclos menstruais que se iniciavam aos 16, aos 17 anos, no início do século passado, hoje se instalam cada vez mais cedo, sem sabermos exatamente porquê Não são raras as meninas que têm sua primeira menstruação aos 11 anos. A partir de então, elas se repetem mensalmente até a menopausa, lá pelos 50 anos, quando a função ovariana entra em falência. Da puberdade à menopausa, a sequência só é interrompida em caso de gravidez e amamentação, fases dominadas pela progesterone, o hormônio da maternidade. A complexidade hormonal das mulheres, seres cíclicos, é incomparável à nossa. Diante delas, somos singelos, para não dizer simplórios ou toscos, nossas concentrações de testosterona num dia qualquer são praticamente idênticas às do dia anterior e às do dia seguinte. Só com o passar dos anos podemos notar o declínio lento. Em contraposição, nelas, a composição e o equilíbrio entre os níveis de estrogênio e progesterona variam não apenas o decorrer da vida em função da maternidade e da menopausa, mas de um dia para o outro. Não existem dois dias de um ciclo menstrual em que as concentrações de estrogênio ou de progesterona sejam as mesmas. Talvez por causa dessas diferenças hormonais, as mulheres digam que os homens são todos iguais. Enquanto nós dizemos que mulher não dá para entender. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.